0: Começa agora mais uma edição do programa Paideia, o seu encontro semanal com a cultura científica. Hoje, depois do Céu da Semana, na coluna Mídia e Ciência, a gente fala sobre uma das principais polêmicas da semana, a ração do prefeito de São Paulo, João Dória, anunciada como estratégia para o combate à fome. A gente fala também de ondas gravitacionais e, mais uma vez, dos problemas da ciência brasileira. Na entrevista, a gente conversa com Jorge Vicente Valentim, que é professor do Departamento de Letras da UFSCAR e autor de um dos livros finalistas do Prêmio Jabuti na edição desse ano. Fique com a gente.
1: Começa agora o seu encontro semanal com a cultura científica. Programa Pai Ideia. Ciência, informação, conhecimento e muito bate-papo no seu rádio. Apresentação: Adilson de Oliveira, Mariana Pezzo, Gustavo Rojas.
0: Muito boa noite, estamos de volta aqui no Paideia, nosso encontro semanal com a cultura científica, uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade da UFSCar, o LAB, e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, o CDMF. A ideia vai ao ar todas as terças-feiras, às 6 horas da tarde, nas redes sociais, no site do LAB e também na Rádio UFSCar. Hoje a gente tem um programa um pouco diferente, eu apresento o programa pela primeira vez sozinha, Professor professora e o Gustavo, infelizmente, não puderam estar presentes, mas, para compensar, eu preparei a pauta aí com bastante cuidado. Para começar o programa, então, a gente confere que foi que o Gustavo deixou de dicas sobre o que observar no céu dessa semana.
1: Céu da Semana
2: No começo da noite, podemos ver Saturno a oeste na constelação do Serpentário. O planeta dos anéis fica visível até às 10 e meia da noite. Na noite de 23 de outubro, a Lua Crescente fica ao lado de Saturno. Antes do amanhecer, Marte aparece no horizonte leste a partir das 5 da manhã, na constelação de Virgem. A cartografia celeste sofreu um grande avanço com a invenção do telescópio, que proporcionou aos astrônomos a possibilidade de observar um número enorme de estrelas invisíveis a olho nu, e registrar com precisão inédita a posição e o brilho dos astros. O mapeamento do céu teve um grande impacto na navegação marítima. Catalogar com precisão a posição das estrelas passou a ser imprescindível para encontrar a latitude e longitude no meio do oceano. O Observatório Real de Greenwich foi fundado próximo a Londres em 1675, justamente para cuidar do registro da posição das estrelas e da passagem do tempo. O cargo de astrônomo real foi criado para administrar o Observatório Real e atuar como conselheiro do rei da Inglaterra em assuntos científicos. O primeiro astrônomo real foi John Flamsteed, que ocupou a posição até sua morte em 1719. Flamsteed elaborou o primeiro catálogo estelar baseado em observações telescópicas, o mais abrangente da sua época. O catálogo britânico listava 3 mil estrelas, reunidas em 55 constelações. Além das constelações tradicionais do Almagesto de Ptolomeu, ele incluiu três invenções do holandês Peter Plancius: cabeleira de Berenice, girafa e unicórnio. Além desse catálogo, Plancius também produziu um atlas estelar com representações das constelações desenhadas por James Thornhill. As representações diferem radicalmente das retratadas na uranometria de Bayer, onde as figuras humanas estavam de costas para o observador. O catálogo de Flamsteed trouxe também um novo sistema de nomenclatura das estrelas, identificadas por números. Os chamados números de Flamsteed ainda permanecem em uso na astronomia contemporânea, embora sejam usados somente para estrelas de baixo brilho. Até o próximo programa e seus limpos a todos!
1: Estamos de volta com o seu encontro com a cultura científica.
0: Bom, o céu está meio sem graça, hoje eu estou sozinha, posso reclamar. A gente tem só dois planetas e o tema continua, o tema do céu da semana, continuam sendo as cartas celestes, sobre as quais a gente já vem falando faz um tempo aqui no programa. Não bastasse isso, eu tô sozinha aqui no Paideia, mas felizmente a gente teve uma notícia bombástica na segunda-feira, dia 16, que não vai deixar a gente ficar sem assunto por aqui. Todos os principais jornais do mundo noticiaram, e você provavelmente viu, que os cientistas observaram, observaram pela primeira vez a colisão de estrelas de nêutrons, mas mais importante do que isso, os cientistas detectaram ondas gravitacionais ao mesmo tempo em que eles captavam imagens da explosão luminosa que veio depois do choque entre as estrelas de nêutrons. Mas por que que isso é importante? Eu não tenho como me arriscar a explicar aqui, certamente nesse momento o professor Adilson e Gustavo fazem bastante falta, mas eu vou compartilhar com vocês a minha leitura justamente da coluna que o Gustavo escreveu no Estadão. Lá ele se dedica principalmente a falar sobre por que a descoberta significa tanto para a astronomia. Gustavo explica que nas detecções anteriores de ondas gravitacionais, inclusive aquela que há cerca de duas semanas aí rendeu o Prêmio Nobel de Física, o que foi observado nessas uh, observações anteriores foram eventos escuros, foram colisões de buracos negros que emitem pouquíssima luz. Agora, na colisão das estrelas de nêutrons, a gente teve uma quantidade considerável de energia na forma de radiação eletromagnética que permitiu que apenas 11 horas depois do Observatório LIGO detectar as ondas gravitacionais, um outro telescópio, bastante modesto inclusive, detectasse a fonte dessas ondas, a tal colisão de estrelas de nêutrons. E como coloca o Gustavo, nesse momento começa uma nova era para a astronomia. Isso porque com essa observação gravitacional e da radiação eletromagnética simultaneamente, o que é chamado de astronomia multimensageira acontece. E isso deve aumentar muito o nosso entendimento de como o universo funciona. A partir de dois olhos completamente independentes, mais uma vez nas palavras do Gustavo. Para entender melhor, eu sugiro que vocês leiam a coluna, ela se chama Telescópio, lá no site do Estadão. A matéria do jornalista Fábio de Castro, lá no Estadão também, traz muitas informações e outras dicas são o Mensageiro Sideral, do Salvador Nogueira, e a coluna Observatório, no G1, do meu amigo Cássio Barbosa. E antes de terminar esse comentário, eu queria falar de uma outra conquista da semana que o Gustavo também anota lá na coluna dele, que foi o fato de que a equipe brasileira teve o melhor desempenho na Olimpíada Latino-Americana de Astronomia e Astronáutica, com quatro medalhas de ouro e uma medalha de prato. Então, uh, parabéns aí para essa equipe, que agora, é, não exatamente esses estudantes, mas a equipe brasileira logo, logo participa também da Olimpíada Internacional de Astronomia. E agora a gente vai para a mídia de ciência. No fim da semana passada, o prefeito de São Paulo, João Dória, entrou em mais uma polêmica, depois de anunciar um programa de alimentação para a população mais pobre, que inclui um produto chamado de ração, por várias das muitas pessoas e organizações que criticaram a iniciativa. Nessa edição de Mídia e Ciência, então, eu falo sobre como a mídia tratou a polêmica e, principalmente, da ausência quase completa da ciência nesse debate. Paideia a ideia, volta já.
1: Mídia e Ciência. Resumo semanal comentado das principais notícias sobre ciência e tecnologia do Brasil e do mundo.
0: Composto alimentar, alimento granulado, alimento reprocessado para o Estadão, granulado nutricional, suplemento com alimentos perto do vencimento, complemento alimentar para o G1, farinata e comida de astronauta para a folha, ração para o Brasil 247, Huffington Post, Mundo e Revista Fórum, dentre outros veículos semelhantes. A cobertura do anúncio, que foi feito no final da semana passada pelo prefeito de São Paulo, João Dória, de um novo programa de alimentação para o município, é um caso exemplar de como a escolha das palavras é importante e, em geral, não é feita ao acaso quando a gente está falando das manchetes dos jornais. Quando a gente chama de ração o produto que Dória anunciou, um produto que não tem cor, sabor ou textura de comida, e é feito de alimentos que estão fora dos padrões para serem vendidos nos supermercados que estão próximos da data do vencimento. A gente está resumindo em cinco letras toda a crítica que é detalhada e justificada depois. Já quando a gente fala em composto alimentar, farinata e comida de astronauta, que foi como o próprio Dória chamou a sua ração, a gente reduz significativamente a polêmica envolvida e dá um verniz quase científico ao produto. A ciência, inclusive, perdeu mais uma oportunidade importante de ganhar visibilidade, de dar destaque às contribuições que a pesquisa pode dar ao debate e à formulação de políticas públicas. Primeiro porque a própria existência da tal Farinata é fruto do trabalho em ciência e tecnologia. Isso é, por um lado, positivo quando a gente pensa na alimentação emergencial de vítimas de catástrofes. Mas, por outro lado, é prudente tomar cuidado para que a imagem não seja de uma ciência que, como fez o prefeito, reduz a alimentação a nutrição. Dória, aliás, fez questão de dizer que o produto foi desenvolvido por cientistas que têm o respaldo de universidades, o que reforça essa necessidade de atenção aos modos como a ciência é invocada e apresentada à arena pública. Mas o que mais me chamou a atenção mesmo foi a ausência quase total de vozes da ciência no debate que veio depois do anúncio do Dória. A gente teve a nota do Conselho Regional de Nutrição, que criticou a estratégia de Dória e falou principalmente do fato da farinata ser ultraprocessada, o que bate de frente com as recomendações para que as pessoas priorizem os alimentos em natura. Esse também foi o aspecto destacado por uma nutricionista e pesquisadora da USP no Brasil, de fato. Além dela, a gente teve Daniel Bandone, que é nutricionista da Unifesp, e no G1 abordou principalmente a questão cultural do ato de comer. E só. Há vários aspectos que poderiam ter sido abordados a partir de pontos de vista diferentes dos de Dória e da empresa responsável pelo produto. Algumas questões importantes são a redução do desperdício de alimentos e a segurança ou não do uso de alimentos que estão perto da data de vencimento. Mas mesmo considerando esses aspectos, para mim, parece que os pontos principais são aqueles que são destacados e tratados em profundidade em um texto na Carta Capital. As diferenças entre um contexto de crise humanitária e, de outro lado, a definição de políticas públicas para uma cidade como São Paulo. A redução do ato de comer a uma necessidade fisiológica e não um ritual social e cultural que é essencial à cidadania. E assim, a limitação dos pobres ao império absoluto do corpo. Mas esse não foi o único tema relacionado à alimentação no noticiário da semana. Lá no site tem dicas de leitura de matérias sobre riscos no vegetarianismo e sobre como o nosso cérebro controla o que a gente come. Não deixa de conferir. Boas leituras, boas refeições e uma ótima semana.
1: Estamos de volta com o seu Encontro com a Cultura Científica.
0: Estamos de volta aqui no Paideia. Mais uma vez na Medicência. a gente fala de alimentação. Recentemente, a gente teve aquela coluna, até com uma brincadeirinha no título, né, com a Rita Lobo, a Bela Gil. E eu queria chamar a atenção, lá a gente comentava como a alimentação é sempre pauta, como uma hora uma coisa faz bem, faz mal. Tantas dicas aí de alimentação. E aí, quando a gente tem um tema como esse... Uh, em uma outra editoria que não é a de ciência, a ciência acaba não aparecendo. E isso me lembrou, na verdade eu fiz uma conexão com uma outra matéria que saiu na Folha aí nos últimos dias, que foi sobre um estudo da brasileira Flávia Donadelli que foi realizado na London School of Economics, e ela, ela estuda particularmente a questão das políticas ambientais e mostra como a ciência não é levada em consideração aqui no Brasil, como ela não aparece como uma fonte de credibilidade e uh, de legitimidade quando os políticos ou os responsáveis pelas tomadas de decisão estão formulando políticas públicas. E por que, que eu ligo isso com essa discussão que eu fiz da questão aí do suplemento alimentar, da, da ração do prefeito João Dória? Porque eu acho que são, eu venho falando isso também quando a gente comenta a questão de toda a crise da ciência, essa questão dos, dos recursos, né, da, da falta de recursos, da importância que uma sociedade dá à ciência, porque isso tem um impacto é, na, no momento também de tomada de decisão sobre quais recursos vão ser destinados à ciência. Só que se a ciência não está presente no dia a dia, se ela não nos ajuda por exemplo, a, a avaliar essa questão, bom, esse alimento ele é, é razoável propor isso ou não é razoável propor isso? Tudo bem, você tem toda uma polarização política, não como eu, eu mesmo coloco na coluna, há um problema aí, mas eu acho que a ciência podia estar mais presente para nos ajudar, inclusive a compreender, uh, porque senão por exemplo, vem um argumento, ah, mas é e o desperdício de alimentos? E é um argumento forte, sem dúvida nenhuma, mas a gente tem que conseguir abordar aí essa complexidade para ver se nesse contexto, de fato isso seria pertinente, o que particularmente não me parece nem um pouco, mas justamente, eu não sou uma especialista na área não estudo, isso eu acho que faltou um pouco isso. E mais uma vez também a ciência aparece como tema numa outra matéria com um estudo que eu achei inclusive um pouco frágil mas não é só ali que aparece eu lembrei, eu vi a matéria e lembrei disso porque esse é um tema que cada vez mais está aparecendo o fato de que a ciência brasileira ela cresceu bastante quantitativamente em métricas principalmente de número de publicações, mas esse estudo é matéria que, outra matéria que também saiu na folha fala, ah, mas o impacto tem diminuído por quê? Esse impacto, fica claro, eles estão considerando a questão da citação, do, do tipo de periódico em que esses artigos são publicados. E aí começa a ser feita toda uma discussão, bom, isso é fruto também da política que foi adotada, a, a competição por recursos, a avaliação para que, que se decida qual projeto vai receber recurso, qual não vai. Essa competição ela é muito fundada a, no número de artigos publicados e, se você publica vários artigos, tem o que fala, inclusive, né, do, do salame, de que você vai, cada resultado vira um artigo, você passa a ter menos impacto, ou você passa a ter artigos que acabam não encontrando espaço nesses periódicos que são mais relevantes. Então, eu, por que, que eu coloco isso? Porque eu acho que o momento é realmente da gente refletir sobre, inclusive, qual é o conceito de qualidade que a gente está falando, uh, o que, que a gente quer dizer quando a gente fala em impacto da nossa pesquisa, o que, que é impacto da nossa pesquisa para a condição do nosso país, então acho que isso tudo realmente se relaciona e pode nortear inclusive as políticas de como comunicar ciência no Brasil, mas confiram a coluna também lá no site especificamente sobre essa questão da alimentação. E agora para a gente encerrar esse primeiro bloco do programa, a gente acompanha o episódio do Clique Ciência, em que a professora Heloísa de Arruda Camargo do Departamento de Computação da UFSCar Fala sobre as suas pesquisas com inteligência artificial e aprendizado de máquina. Em seguida, a gente volta para a entrevista com o professor Jorge Vicente Valentim, que é professor do Departamento de Letras da UFSCar. Até já! Clique
3: Ciência Meu nome é Heloísa de Arruda Camargo. Eu sou professora associada no Departamento de Computação da UFSCar e atuo no Programa de Pós-Graduação em Ciência de Computação. A minha atuação em pesquisa se dá dentro da área de inteligência artificial e computacional, mais especificamente no aprendizado de máquina, em uma área chamada soft computing, ou computação flexível, que vem a ser a, a combinação de metodologias distintas que vêm da computação neural, da computação evolutiva e dos sistemas fuzzy, ou também chamados de sistemas é, nebulosos. A soft computing tem como objetivo né, balancear as vantagens das técnicas originárias dessas metodologias de forma a que elas cooperem umas com as outras. O objetivo da computação flexível é balancear as vantagens de maneira que você consiga uma solução melhor para um determinado problema, combinando vantagens de, de mais de uma técnica, de forma que uma delas, a vantagem de uma, possa suprir a, o ponto fraco da outra técnica. O outro ponto que eu destacaria é o foco nos, nas metodologias derivadas de teoria de conjuntos fuzzy e lógica fuzzy, que visa tratar a imprecisão. O conhecimento, né, como em aprendizado de máquina o nosso é, principal objeto da pesquisa é o conhecimento, é a extração de conhecimento, o conhecimento é na, inerentemente impreciso muitas vezes. Esse tratamento da imprecisão do conhecimento está muito ligada à capacidade das pessoas resolverem problemas com inteligência. Como a inteligência artificial visa capacitar os computadores a realizarem tarefas que exigem, demandam inteligência, demandam comportamento inteligente, o ser humano é muito hábil nessa tarefa de tomar decisões com base em informações imperfeitas, e um tipo de informação imperfeita seria a imprecisão. E ela pode ser combinada com outras metodologias. Então, eu tenho um, uma linha forte de pesquisa combinando sistemas fuzzy com sistemas evolutivos. então Essa área de pesquisa se chama sistemas fuzzy evolutivos, em que o objetivo é utilizar a computação evolutiva como um paradigma de aprendizado para gerar sistemas fuzzy. Tenho também a combinação da lógica fuzzy com as ontologias, que é um mecanismo de representação de conhecimento também muito explorado para diversas aplicações, e a combinação da lógica fuzzy com as séries temporais, que também é um tipo de dado muito presente nas aplicações reais, e que ainda demanda muita exploração, muita pesquisa, para se conseguir é, prever da, situações futuras com base em dados históricos. Estamos de
1: volta com o seu encontro com a cultura científica.
2: Entrevista.
0: Estamos de volta aqui no Pai já com a presença do professor Jorge Vicente Valentim, do Departamento de Letras da UFSCAR que atua também junto ao Programa de Pós-Graduação em Estudos de Literatura da Universidade e é vice-presidente da Associação Brasileira de Professores de Literatura Portuguesa. Em 2016, o professor Jorge publicou o livro Corpo no Outro Corpo, Homoerotismo um na Narrativa Portuguesa Contemporânea, que recentemente foi incluído entre os finalistas da edição 2017 do Prêmio Jabuti na categoria Teoria e Crítica Literária. Jorge, muito obrigada por estar comigo aqui hoje. É um prazer, ainda mais nesse momento que a gente comemora e tem essa grande oportunidade de falar sobre o livro.
4: Eu, bom, bom dia a todos. Eu que, na verdade, agradeço um, o convite e a oportunidade de poder estar aqui falando não só um, um pouco do livro, um, mas, sobretudo, também da pesquisa que acabou gerando este corpo no outro corpo, né? Que foi o título que eu um, coloquei no trabalho. Então, enfim, eu aqui é agradeço o convite de poder estar aqui, partilhando um pouquinho das minhas inquietações, porque muito do que está aqui também são são inquietações, são interrogações, perguntas e que um, às vezes elas elas podem ter respostas ou ou não. Enfim.
0: Uhum. Né? Uma parte delas a gente vai tentar é. alcançar aqui hoje. A gente vai falar bastante do livro, também da sua trajetória de pesquisa como um todo, mas eu queria, antes, escrever um livro, num contexto mais amplo, dos estudos sobre gênero na literatura. Eu queria que você falasse um pouco desse campo, quais são os objetivos e também por que estudar gênero na literatura.
4: É, um, os estudos de gênero hoje no Brasil, quer dizer, eles estão, eles estão extremamente difundidos em em várias áreas do saber é, das humanidades, sobretudo, é, não só na área de literatura, mas na área de educação, de filosofia, psicologia, ciências sociais, é, inclusive. Né? Então, é, a incorporação desse estudo dentro da literatura, no meu caso específico, vem a partir é, do meu trabalho com a literatura portuguesa. Né? isso é uma coisa assim extremamente interessante porque é, dentro da literatura brasileira nós já temos uma fortuna crítica consolidada né é, com pessoas e pesquisadores e professores das mais variadas partes do país que já tem um trabalho sólido né? em cima da, da, das questões é, de gênero mas o mais interessante é que em relação à literatura portuguesa é afinal de contas, nós partilhamos a mesma língua em comum, não é? É, há um, 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 um certo trabalho, mas quase todos eles muito direcionados para o trabalho de poesia. Não é? E foram exatamente dois professores da Universidade de São Paulo, dois grandes amigos, e que, de uma certa maneira, eles também contribuíram para a consolidação, para sedimentação desses estudos no Brasil. Foram eles que... É, plantaram uma semente, de sério várias vezes falar falaram, Jorge, alguém precisa trabalhar com essas questões na ficção portuguesa. Porque é uma realidade nossa, é uma realidade também é, dos estudos literários dentro do Brasil, que alguém discuta isso dentro do campo da ficção, dentro do campo da narrativa. Não é? E eu, eu achava aquilo uma coisa assim é, que não estava assim no, nos meus primeiros planos. Não é? E aí quando eu parei para começar a pesquisar e levantar dados, eu descobri que ali havia um manancial muito grande de pesquisa. Né? Mas para não fugir do assunto que você havia me perguntado, né? a relevância dos estudos de gênero hoje na literatura, eu acredito ser é, fundamental, porque é a partir da leitura, sobretudo, que o indivíduo entra em contato com o mundo e tem essa oportunidade de conhecer é, as diversidades e outras subjetividades não é? e construir um, uma paleta, uma gama é, de lentes com as quais ele pode utilizar para se relacionar com o mundo e para enxergar o mundo, não é? afinal de contas, felizmente, né, não somos todos iguais, graças a Deus, porque eu acho que se fôssemos todos iguais o mundo seria uma chatice, chato né? seria chato demais. Né? e Enfim, e eu acho que nesse ponto me parece que os estudos de gênero entram com um contributo muito grande, quer dizer, de compreensão, é, de formação de novos leitores e de leitores conscientes e críticos, entendeu? É, e nesse ponto me parece que é, esse trabalho que acabou gerando o livro, é, de uma certa maneira estabelece um diálogo e uma, uma consonância muito forte
0: para voltar no que você começou a falar, eu queria que você falasse especificamente então do processo de pesquisa que resultou no livro, né? Uhum. Primeiro por que Daí o especificamente o homoerotismo na literatura portuguesa contemporânea. Uhum. E aí o que você falou? Você começou a pesquisar, foi percebendo todo esse potencial e aí qual foi o caminho então que você percorreu até a gente chegar nele?
4: OK. Bom, meu trabalho ele é, antes de mais nada, eu preciso dizer que meu trabalho ele é tributário e, e herdeiro de muitos outros que vieram antes de mim. Né? É, há um professor que faleceu uns anos atrás, professor José Carlos Barcelos, que foi talvez é, um dos grandes fomentadores dessas discussões. Mas, enfim, eu, eu vou citar nome, dois nomes, porque eu os cito no prefácio daqui deste livro, que foram exatamente os dois professores responsáveis é, por este corpo, né? que são o professor Mário César Lugarinho e o professor Emerson da Cruz Inácio. São, inclusive, duas referências bibliográficas minhas, né? porque eles começaram a discutir isso e eles têm um trabalho muito largo, muito amplo, sobretudo em, em, em relação à poesia de língua portuguesa, e não apenas à poesia portuguesa. Né? E aí esse processo veio em cima... De, desse, desse convite instigante que eles vinham é, insistentemente me fazendo. E aí foi quando eu comecei a trabalhar e buscar nomes, e buscar obras, enfim. E o processo foi um pouco doloroso no início, né? porque eu levei uma negativa, eu não vou citar nomes, claro, mas eu levei uma negativa de uma das instituições de fomento para quem eu pedi apoio. E com um parecer que eu não tenho a menor dúvida de dizer que foi extremamente homofóbico e preconceituoso. Uhum. Claro, obviamente, eu recorri. E depois é, tive uma resposta oposta àquela que eu, que eu tinha. Né? Mas o que me deixou assim, mais é, intrigado e que não me deixou desistir foi que num dos pareceres que eu recebi, a pessoa dizia o seguinte minha pesquisa não se sustentava porque o meu corpus não existia. Uhum. Ou seja, ele estava me dizendo que não existia uhum. homossexualidade na literatura, na ficção portuguesa. Uhum. O que é uma grande bobagem, porque um, um conhecedor mínimo vai entender que existe sim e eu comprovo isso aqui. Né? Inclusive com fortes relações com a nossa literatura, inclusive. Né? Isso que é bom que se, bom que se diga. Né? E... É, mas, ao mesmo tempo, ele elogiava uh, o meu corpus bibliográfico. Uhum. Eu fiquei, oh meu Deus, como é que pode uma coisa dessa? Se o meu tema não existe, como é que ele está elogiando o meu corpus bibliográfico, que é exatamente onde eu estou colocando? Então, aquilo foi assim, não, a minha pesquisa tem fundamento e ela, tá, ela está é, correta. Eu insisti e, e felizmente, é, é, fiquei seis meses em Portugal pesquisando, sob a supervisão de uma pessoa, assim, espetacular, que é a professora doutora Isabel Pires Lima, ex-ministra da Cultura, de Portugal, inclusive. Ela que faz o, o prefácio do, do livro. E foi aí, então, que eu realmente descobri que havia um manancial... Porque você teve um trabalho de
0: garimpo também.
4: Foi, um trabalho de né? garimpo, inclusive, de, não só em bibliotecas em Portugal e fora de Portugal, porque eu também estive na Espanha e estive na Inglaterra, né? Mas foi um trabalho de garimpo, não só nas bibliotecas, mas também é, nos alfarrabistas. São os nossos sebos em, em Portugal. Né? E foi ali que eu fui começando a encontrar todo esse material. Né? E uma das coisas, talvez, mais interessantes desse trabalho é que, ao mesmo tempo que eu, li, que eu é, me confrontei com textos que trabalham essa, essa temática dentro do universo português, e quando eu digo universo português, eu estou falando de um universo que é tradicionalmente é, católico, é, extremamente conservador. Né? É, então, então ao, ao mesmo tempo que eu, que eu lidei com esse material, que era um material é, publicado por editoras pequenas ou em pequenas tiragens, eu também me dei conta é, que esse tema era trabalhado por escritores do cânone, com obras, inclusive, que eram trabalhadas sobre os mais diversos uh, aspectos, mas que não é, se detinham especificamente em cima da questão da presença, por exemplo, do homoerotismo ou da homoafetividade, não é? até porque eu entendo e, e eu, eu compreendo a posição, por exemplo, de um crítico como o Eduardo Pito, em que ele defende que não é qualquer leitor que tem o aparato teórico Científico para poder trabalhar dessas questões. Uhum. Né? E, e foi aí então que eu decidi, ne, no corpo, deste corpo, colocar, trabalhar com um, um escritor praticamente apagado e esquecido em Portugal, como é o caso do Guilherme de Mello, uhum. uh, com uma outra escritora, que é uma escritora do cânone, mas uh, cujo texto também estava um tanto quanto esquecido, né? E um outro escritor, que é um escritor do cânone, reconhecido, é, um ficcionista de repercussão internacional, trabalhado, inclusive, não só aqui, não, não só aqui em Portugal, olha só, não só em Portugal, mas aqui no Brasil e em outros uh, centros culturais uh, portugueses no mundo inteiro, né, que é o caso do Mário Cláudio. Então, eu tentei estabelecer um caminho para poder uh, mostrar como é que esses corpos se movimentam Dentro é, dessas diversas manifestações narrativas da literatura portuguesa contemporânea E o meu foco foi exatamente o porquê do contemporâneo né? O meu foco foi exatamente me concentrar naquilo que foi produzido depois da Revolução dos Cravos Depois do 25 de abril de 74, quando finalmente é, o Estado Novo de Salazar é, cai Não é? É, a presença de um Estado democrático, em que há todo um clima de esperança pela, pela recuperação da liberdade e, e pela recuperação da, da liberdade de expressão, o que é um, mais importante, em que o um momento em que as gavetas se abrem e documentos e textos começam a ser publicados, porque até então, com a vigilância severíssima da PID, esses textos também ficavam em silêncio. É? Então a minha preocupação foi olhar é Como é que essa contemporaneidade Desta literatura de língua portuguesa Tem alguma coisa a nos dizer Nós, brasileiros Leitores é, de literatura brasileira E como a partir de uma mesma língua E aí tomando o mote de, de Oscar Wilde né, Essas duas literaturas com a mesma língua Ousam dizer é, o, o amor, né, que que tem, que desafia dizer o seu nome, que desafia declarar o seu nome abertamente e na mesma língua. Né? Então a minha preocupação maior foi foi essa. Foram assim seis meses de trabalho incansável. Posso dizer para você que isso aqui é apenas uma parte do relatório final apresentado. Né? Ainda há pelo menos aqui mais Duas ou três entrevistas Que eu não incorporei aqui Porque já foram publicadas em, em revistas Em periódicos Há outras imagens que infelizmente eu não consegui Incorporar porque eu não consegui o contato Dos herdeiros, dos familiares Para solicitar os direitos né? E ainda um, há Alguns outros anexos um, Que poderiam De uma certa maneira Abrir para um outro espaço de discussão Mas que eu prefiro deixar para um, um outro momento né? Mas foi um trabalho de quase 400 páginas em espaço simples.
0: <risos> eu queria que você falasse mais especificamente do Guilherme de Mello, então, uhum. sobre dois uh, aspectos. Um que você coloca justamente como ele, como uma, uma espécie de marco, como o primeiro que justamente ousa dizer desse amor. Você chega a falar, inclusive, em que a autoria homossexual sai do, do armário. armário. Então, eu queria que você apresentasse um pouco mais esse autor. Mas também é, voltando um pouco um aspecto desse seu trabalho, que é como é que você identifica, bom, naquele momento é lógico que não é um dia, né, mas que, que esse tema começa a aparecer e aí se torna mais o, o tema e a própria autoria se torna mais frequente numa literatura. Como é que é? Como que esse tipo de pesquisa co consegue identificar esse momento? São duas coisas diferentes, né? É, Primeiro, eu acho que talvez claramente. falar do Guilherme de Mello e depois de, de, desse papel ah, que ele teve.
4: O Guilherme de Mello foi assim uma das grandes surpresas que eu tive nessa pesquisa. Porque eu já vinha trabalhando com os textos dele, já pelo menos uns sete anos. Ele não tem Facebook. Ele não tinha Facebook, né? Já faleceu. Não tinha Facebook, não tinha contato nenhum, rede social nenhuma. Não tinha e-mail. Uhum. Só para você ter mais ou menos uma ideia. E aí, como é que eu consegui o contato dele? Pela minha madrinha, pela minha fada madrinha, Inocência Mata, que conseguiu o telefone dele é, em Lisboa. E eu liguei insistentemente para ele, né? Dizendo, olha, publiquei coisas suas aqui e tal. E queria muito enviar. Quer então, dizer, ele não tinha e-mail, não tinha nada, não tinha... Não tinha nem como se comunicar. Então um dia, eu tive né? que até imprimir um texto que saiu online. E mandei para ele. E ele me mandou uma carta muito é, simpática. Dizendo que apesar dos problemas de saúde... É, eu tinha muito interesse em me conhecer e tal. E quando eu fui em 2013 para Portugal... Foi uma época em que eu tentei duas vezes seguidas falar com ele, mas ele estava muito doente e não me atendeu. E na terceira vez eu insisti bastante e ele me recebeu. E eu fui à casa dele no no, no bairro do Príncipe Real e foi assim uma das visitas mais simpáticas que eu tive que eu tive a oportunidade. É, de fazer e uma das, uma das melhores entrevistas assim, que eu tive a oportunidade de, de realizar. Falou abertamente de vários assuntos, de vários temas, é, comentou um, um detalhe delicado da vida dele, porque um, ele era português e radicado em Moçambique na época da guerra colonial e, e ele tinha uma posição um tanto quanto ambígua em relação a, a isso, quer dizer. Ele era a favor da presença portuguesa em Moçambique, mas não era a favor nem do Estado Novo e nem do salazarismo. Então era uma, uma situação absolutamente delicada o momento em que, ele, em que ele passou ali. E quando ele volta para Portugal, quer dizer, ele volta com uma mão na frente e outra atrás, porque ele é um retornado, né? e quando ele volta para Portugal, ele começa tudo do zero, trabalhando no diário de notícias em, em em Portugal, e é a partir daí em que ele é, é, decide é, publicar os seus textos falando abertamente não só sobre a questão da homossexualidade, mas sobre outras, como, por exemplo, os relacionamentos afetivos é, entre membros diferentes da família, relações afetivas entre é, pais e filhos, não é? a questão da, é, da, da adoção de crianças, enfim... E, tudo isso aparece no, nos textos é, dele. E que, de uma certa maneira, eu até entendo que a crítica tenha sido um pouco é, reticente em trabalhar com os textos é, dele, exatamente por causa do momento em que ele viveu, da necessidade do escritor se posicionar politicamente em relação a certas atitudes do Estado não é? e a, a reação dele em... É, em, em virtude dessa dessa turbulência política que Portugal isso, vivia em relação do do e isso exatamente uhum. exatamente entendeu então um, ele na verdade foi assim como ele sempre falava ele ele diz isso num livro dele no gay vota né que ele diz que ele durante os anos 80 em Portugal foi a bicha de plantão uhum. durante os anos 80 e 90 foi a bicha de plantão havia um programa de televisão ele era convidado. <risos> Havia um programa de rádio, quem falava ele era, era convidado ele. exatamente, uhum. porque ele aparecia publicamente com o um companheiro dele uhum. entendeu? Então ele na verdade não estou aqui entrando no mérito da questão do posicionamento político e ideológico dele uhum. né? É, mas sem sombra de dúvida em Portugal muito do que se discute hoje sobre questões de gênero dissidência sexual é... Uh, diversidade sexual uh, Homossexualidade A gente Deve muito a coragem Que ele teve De abordar esses, todos esses temas De uma maneira muito corajosa De uma maneira muito direta entendeu? E eu acho que nesse ponto É que uh, o, o leitor ele, ele percebe na verdade uh, As possibilidades de leitura Do texto quando ele se confronta com um texto como o do Guilherme de Mello. Quer dizer, o que,
0: essa obra dele é, composta do, é,
4: ficcional, é, não é ficcional? É ficcional. São romances, uhum. contos... Há alguns textos de intervenção, sobretudo em textos que ele vai falar em congresso. Né? Eu lembro que, se não me falha a memória, hum, eu acredito que tenha sido na década de 90, se não me falha a memória, o início da década de 90, que teve uma comemoração sobre o final da, da guerra... É, de independência é, em Portugal e ele foi chamado para falar, e isso está isso isso tá relatado nas atas do, do congresso né? e, e eu faço citação desse trecho aqui em que ele falava exatamente que muitos dos jovens portugueses que chegavam em Moçambique não tinham noção da geografia não tinham a menor noção do clima, da situação de espaço, nada eram jogados ali, não tinham contato, não tinha infraestrutura, Sabiam não havia encontrado. nada. Exatamente. Uhum. E é, muitas famílias né, é, abrigavam esses jovens. E claro, obviamente, esses jovens é, extremamente carentes de companhia também é, encontravam é, nesses é, sujeitos que deambulavam pela vida noturna é, de Lourenço Marques, na época... Não é? um ponto, um, um, um porto seguro para poder, na verdade, é, descansar e, efetivo, e eventualmente ter um relacionamento é, afetivo. Não é? E quando ele terminou essa fala, um dos generais que estava nessa mesa, bradou terrivelmente dizendo, olha, é, isso é inadmissível porque no meu quartel é, eu acompanhava todo o dia a dia dos, dos soldados e não admitia isso de jeito nenhum entre os meus comandados, e esbravejou, esbravejou. E aí ele levantou o dedo e falou assim, é, é, meu, meu querido é, camarada, sem querer desrespeitar, é, você pode ter acompanhado todo o dia a dia deles, mas o Noite à noite, noite, não. Né? <risos> noite, a Noite não, né? O Noite à Noite, não. E isso tá no relato, quer dizer, são, são textos de intervenção também.
0: Que também fazem parte. Que também fazem, né?
4: fazem parte desse texto. Desse... Foi, eventualmente, um poeta com alguma produção um, interessante, mas realmente não era. Vamos dizer, como nós falamos uh, uh, popularmente hoje, não era praia dele. é praia dele era... Praia dele era era ficção e talvez pelo fato também dele ser jornalista e ter uma, uma, uma narrativa muito fluente, um, muito ágil, muito dinâmica a, a maneira como ele conta as histórias né? então isso de uma certa maneira, é, o, o leitor percebe, percebe isso né? agora, em relação a, a, essa, a essa temática contemporânea, quer dizer esse tema já existe desde a Idade Média, na literatura portuguesa, desde as cantigas medievais, passando, por exemplo, por Bocage, passando pelo século XIX, o José Carlos Barcelo tem um trabalho belíssimo sobre a questão da, da temática do, é, do homerotismo em textos do século XIX, perpassa todo o século XX, claro, de uma maneira muito camuflada e, e às vezes até muito sutil dentro é, dos textos. Agora, é inegável que depois de 74 isso explode de uma maneira muito mais é, visível. Não é? Há um, um ficcionista de quem, é, de quem eu gosto muitíssimo, que é o Frederico Lourenço, que esteve recentemente no Brasil, esteve na Flip é, para lançar a tradução dele da, da Bíblia. Não é? E é, tradutor de primeiríssima linha, mas é um ficcionista refinadíssimo. E eu espero que alguma editora brasileira tenha a sensibilidade de publicar obra ficcional desse, desse, desse rapaz. É espetacular. E há um romance dele que eu acho brilhante em que ele pega um verso de Camões, que se chama Pode um Desejo Imenso, em que é baseado... É uma trilogia, mas esse romance especificamente que faz parte dessa trilogia, conta um, um momento da história de um professor camonista que passa por um drama terrível na sua vida. Ele tem um envolvimento com, afetivo com um aluno, mas eu também não vou dar spoiler, claro, óbvio, que as pessoas fiquem curiosas para procurar. Né? É, tá ficando é, a dica de leitura, não pode dar um spoiler, né? né? Mas... Ele faz um trabalho brilhante Porque esse personagem professor Pretende apresentar num congresso Uma conferência sobre a possibilidade De uma representação homerótica Na poesia de Camões E ele se baseia num texto de Camões Num poema de Camões E Só que veja para você defender um tema como esse, além de você ter um aparato teórico muito forte, você precisa também de outros elementos em outros textos para você poder defender essa argumentação. Uhum. Percebendo que isso não poderia ser possível no mundo real, parece que o Frederico Lourenço, como camonista, com a licença poética da ficção, transforma essa possibilidade como uma conferência ficcional, porque com essa conferência que o professor encerra esse volume do romance. Agora, o que acontece depois, eu não vou contar. Leiam, né? E leiam, porque vale, vale a pena. Mas é uma maneira muito é, sutil de levantar uma possibilidade de leitura. Será possível ler esse viés temático na poesia de Camões? Não sei. Não faço. Eu, eu, o personagem está dizendo que parece eu que é sei. possível. Agora, se será possível... É, Efetivamente no, no mundo real? Não sei, mas. Foi, não foi a interrogação está lançada. Né? interrogação <risos> tá lançada, enfim. Mas é. Você está compreendendo? É uma maneira diferente com que a contemporaneidade é. trabalha com o cânone. Uhum. Ou é aquilo que nós costumamos muito chamar, hoje em dia, que são as, as possibilidades de leituras queer do, do cânone. Uhum. É? E, de uma certa maneira, é tirar um pouco. Daquele, é, daquele tradicionalismo arraigado em cima de um é, trabalho específico e exclusivo sobre aspectos estruturais do texto que eu não estou dizendo que, sejam, que não sejam importantes claro que são mas que não são os únicos caminhos é, de leitura. Né?
0: Aproveitando que você falou disso e há pouco falou também de visibilidade, né? Quando esse tema começa a se tornar visível. Mas você também coloca, por exemplo, que o Guilherme de Mello é invisível, em grande uhum. medida invisível à crítica portuguesa. Uhum. Eu queria que você falasse um pouco dessa questão, tanto uma, um outro assunto que se abordou inicialmente: é margem e cânone, né? Você ter essas, essas pequenas publicações de pequenas editoras e ter o cânone. Que você falasse um pouco de marginalidade, de invisibilidade na literatura. Isso existe também? Há uma dificuldade para que esse tema apareça ou não? Isso de um lado. E de outro, qual é o papel? da literatura, o papel da arte, uhum. para que a gente possa uh, colocar esses temas em evidência, lutar contra o preconceito, particularmente no, no momento que a gente claro. vive hoje, né?
4: Bom, dizer que não existe marginalidade ou invisibilidade na literatura seria recorrer em erro. Em erro, porque isso existe em, em todos os campos é, da sociedade. Uhum. E na literatura não seria diferente, né? Agora, se a gente for pensar naquilo que há uma, uma pesquisadora é, do, do pós-modernismo chama de um, ocorrências excêntricas, ou seja, que estão fora do centro, mas que dialogam com ele, não é? a gente pode pensar, sim, é, na na possibilidade da literatura oferecer esses caminhos é, de, de rasura, em cima de silêncios, em cima de invisibilidades, em cima de é, marginalidade. Né? Não estou querendo dizer com isso que não seja importante estudar os escritores ou as obras canônicas. Né? É claro que esse estudo ele é fundamental, porque através desse estudo que o leitor tem a possibilidade de conhecer a própria gama das diferenças culturais e estéticas de um determinado sistema literário. E, a partir dele, até fazer outras leituras, por exemplo. Né? Isso é absolutamente hum, é possível. Né? Mas é, essa questão da, da invisibilidade e da, da marginalidade, ela existe, bom, primeiro, porque muitos ainda insistem de que esses estudos, eles não são relevantes, uhum. né? uh, o que eu acho extremamente um erro, porque se um autor, vamos supor, do século 19, o caso, por exemplo, como um Abel Botelho, né, que escreve um romance como Barão de Lavos, que é de mil, uh, do final do século 19, 1895, em que o personagem principal é da classe aristocrática e é um homossexual assumido, uhum. não né? Não, me parece que ele tenha feito isso gratuitamente. Ainda que a lente de leitura dele para aquela abordagem específica seja uma lente que esteja de acordo com o contexto da época, com o contexto é mesmo tá cientificista, determinista, como prezava a literatura naturalista da época. Entendeu? Agora, isso não me impede de pegar esse texto e mostrar, olha, em 1895 um autor do porte de um Abel Botelho levantava essa questão para mostrar que era uma ocorrência dentro da sociedade portuguesa e que dentro do, é, dos variados cenários dos barões assinalados que saíram lá da ocidental praia lusitana, né, é, também são barões marcados é, é, pela homossexualidade, entendeu? A questão não é, é não abordar. A questão é, por que não abordar? Você está compreendendo? Então, nesse ponto, me parece é, que é, é preciso ter um, um pouquinho de sensibilidade, eu diria mesmo até de é, compreensão e respeito de, todas as, ah, de todos os componentes das mais várias partes da, da crítica. Né? Se uh, uma crítica de teor estruturalista ou pós-estruturalista é fundamental, uma crítica de teor pós-colonial não será menos importante. Uhum. Uma, uma crítica de teor que defenda a presença de aspectos estéticos ligados aquilo que nós convencionamos chamar de pós-modernismo também não será menos importante. É, defender, por exemplo que existe, sim, uma preocupação da literatura em cima si, exatamente dessas, dessas classes que foram é, silenciadas, e aí eu não me refiro só aos homossexuais, mas eu me refiro, por exemplo, aos negros, às mulheres, aos exilados, né? É, todos esses elementos, eles, eles estão dentro do texto e eles não podem ser camuflados, de maneira alguma, entendeu? Então, acho que, de uma certa maneira... eu acredito nisso. Eu acho que no, no latifúndio da literatura há espaço para todo mundo poder partilhar, compartilhar, dividir é, e dialogar de uma maneira muito pacífica e muito democrática. Eu, pelo menos, acho. E eu acredito, por exemplo, que eu não estou roubando o espaço de ninguém, não estou tirando nada de ninguém, mas estou, na medida do possível... É, tentando trazer alguma ajuda ou algum horizonte de leitura para esses para esses textos e como essas leituras elas podem te encaminhar por exemplo para leituras de escritores brasileiros uhum. entendeu sabe então acho que nesse ponto aqui é, é eu acho que é, é precisa ter um pouquinho mais de é, eu acho que de sensibilidade entendeu sabe agora um, eu particularmente isso, veja, isso é preferência minha É claro, óbvio que Amo trabalhar com os es escritores é, Canônicos, às vezes eu faço Leituras até muito maldosas é, Desses cânones Eu brinco muito com os meus um, Com os meus alunos Não é? Mas é, um, A literatura também não é feita Só dos canônicos né? Não é só feita do, dos Escritores centrais, mas também Dos excêntricos né? E esses excêntricos é, também me interessam muito. Né? Já imaginou, por exemplo, o que seria do planeta Saturno sem os anéis periféricos? Sim.
0: Falei que a gente ia falar de outros assuntos, mas Ixi, foi tão né? apaixonante que nosso tempo já acabou. Mas eu acho que foi fantástico, não só... Deu vontade de ler o seu livro, mas várias outras dicas que você dá de leitura aí também. E queria, sobretudo nesse momento, te parabenizar por todo o trabalho de pesquisa obrigada. e particularmente pelo Corpo no um Outro Corpo que recebeu aí esse reconhecimento, sem dúvida nenhuma, importantíssimo. Muito obrigada e eu espero que você possa estar aqui conosco outras vezes.
4: Se Deus quiser, muito obrigada a todos e um, um bom restante de dia para todos
0: conversei com o professor Jorge Valentim e agora esse Pai ideia fica por aqui. A gente volta na próxima terça-feira às 6 horas da tarde. Mas enquanto isso você pode acompanhar o Lab no Facebook, no Twitter ou falar com a gente pelo e-mail clickciencia@buscar.br. Muito boa noite.
1: Programa Pai ideia. Ciência, informação, conhecimento e muito bate-papo no seu rádio.